0: E... <risos> filha da puta filha <risos> da puta ai cara ai
1: cara
0: e muito boa noite bom dia e boa tarde a todos vocês garotos e garotas ouvintes de podcast e estamos prestes a iniciar mais um Cafeteria Cast, seu podcast sobre games e cultura pop em geral. Eu sou o Alas Espínola e está aqui comigo ele que joga e incrivelmente gosta de Conan Exiles Vitor Moreira.
2: <risos> Fala galera, beleza? Só um adendo aqui dei um pau no Júnior no KOF.
0: Mentira. <risos> e vindo diretamente de Konoha, a aldeia da Folha. Ele que chorou muito com alerta de spoilers, a morte de Giraya e Neji Júnior Donizete, senhoras e senhores.
1: Não, mentira, eu quero que
0: se foda. E aí, <risos>
1: sacanagem, velho.
0: Peguem sua xícara ou um copo de café, adiciona aí um pouquinho de canela e vem comigo, seu bando de marvados e marvadas, para o meu, o seu. O nosso cafeteria cast. Pessoal, estamos aqui para mais um episódio E dessa vez a gente ia começar alguns quadros novos Mas a gente resolveu dar uma esperada, uma segurada né? O Vitor e o Juno tem alguns jogos para jogar e para dar uma atualizada Então a gente decidiu fazer uma lista com os 10 protagonistas de games mais marcantes Já como diz o pessoal do MRG na nossa opinião de merda, <risos> antes que o pessoal fique bravo a respeito, são personagens que nós escolhemos. Cada um de nós fez uma lista com 10 personagens e a gente fez aí uma pontuação básica de cada um deles para sair a lista oficial nossa aí, dos 10 maiores. Então não se preocupe, vamos fazer uma, algumas menções honrosas também. Eu peço desculpas já agora, eu tô gripado, então minha voz deve estar tá saindo uma merda. Mas a gente tem uma lista aqui certinho, vamos falar sobre cada um deles e escolhemos personagens que a gente tem alguma coisa para falar, não é? Personagens que a gente jogou alguns jogos com eles, né? Tem Sim. personagens aqui com franquias já grandes. E vamos falar nossas opiniões, por que eles estão na lista, o porquê nós gostamos deles. E por aí vai. Mas antes disso, vamos passar aqui uma breve, rápida passeada pelos convidados. Vitor, como foi a sua semana, cara? O que você fez de bom?
2: Cara, minha semana foi corrida, velho, acredita? Tô louco, cara. aí pra pedir demissão do meu trampo, vou me dedicar totalmente à cafeteria a cash, <risos> aí sim, tá pagando aí. bem, né? Ganhando zero reais por... Zero <risos> reais mano. um jogo de um real da Steam por semana, <risos> zoeira, zoeira, a partes. Cara, comprei o do velho, que eu finalmente queria comprar. Aproveitou a Black já, Friday. Já aproveitei a Black Friday, estourei meu cartão. <risos> o importante é que eu tenho meu joguinho agora, velho. Aí
0: sim, é bom. Tem um tempo aí pra zerar, hein? Logo, logo vai... Opa!
2: Tem um cast, vai ter um cast sobre ele também, né? Com Pelo certeza, de
0: com certeza. Pô. E você, Júnior, o que você fez? Aproveitou a Black Friday de alguma forma? O que você tá fazendo de bom?
1: Ah, mano, foi meio corrido também. Ó... Ah. Graças a Deus, consegui aí, ó, fui lá na Steam, lá olhei aquelas ofertas, não aguentei, estourei todo o meu cartão. A Steam, a Steam é uma desgraça, né, cara? A Steam, quando faz ofertas... A Steam, oferta... você olha para ela, você fala, como não comprar? Mardito, vai é. Floud, fraude né, velho? Então, né, cara? Marvada, é. Bom,
0: aconteceram algumas coisas comigo também essa semana. Eu finalizei o game Star Wars Jedi Fallen Order. Aí, e sim, hein? até que ah, foi bom foi bom eu acho que tipo uma média aí ele começa muito bem começa muito legal mesmo do, depois do, do início até uma boa parte do meio ele fica bem chatinho ele tem um sistema de combate que às vezes é um pouco travado acontece um bugzinho aqui e ali provavelmente com os patches futuros devem mudar isso aí e tem alguns puzzles muito chatinhos também, cara. Muito irritantes. Me lembrou muito o primeiro da Darksiders. Eu não joguei muito o segundo. Não sei dizer se ele possui. Mas o primeiro Darksiders tinha um negócio que, ah, vá do ponto A ao ponto B. Tinha três puzzles no caminho, cara. Nossa. Você mais resolvia puzzle que brigava naquele jogo. Isso me deixava <risos> muito irritado, apesar de ser um excelente jogo. E ele termina de uma forma excepcional, cara. O Star Wars Jedi Fallen Order, o jeito que ele acaba, inclusive eu acho que até uma manha deles, ele acaba de uma forma que você fica, caramba, que jogo foda, mas não é não, se você for relembrar realmente, ele é bastante irritante, não acho que vale o preço total, eu acho que a galera aí dá pra segurar pra uma promoção futura aí, e já falando de Star Wars, eu terminei de assistir até o quarto episódio que foi o dessa semana do... The Mandalorian, aquela série do Disney Plus, do Star oh, Wars. eu é assistir, hein? Parece muito louco. E em português ficaria como... O Mandaloriano. Versão brasileira, Herbert Richards. <risos> e, cara, é muito boa a série, cara. Na minha opinião, só esses quatro episódios já é melhor que todos os filmes dessa nova leva do Star Wars aí, que não quer dizer grande coisa, já que oh, louco. Eu não de quase nenhum desses novos aí. Mas, caras, muito bom, recomendo aí, fica a recomendação. Ah, uma coisa antes que eu me esqueça, eu assisti ah. essa semana com a minha noiva aquele filme da Netflix de animação, o primeiro filme de animação deles próprios, chamado Klaus. Não sei bom se vocês ouvir falar. ouviram falar. Caras, não ouvir é falar. Excelente, Também excelente, excelente. Corram atrás pra assistir, porque é um puta de um filme, cara. Quando acabou o filme, minha mulher chorou por uns 5 minutos seguidos. Caraca. E eu fiquei tristão e feliz ao mesmo tempo. Cara, que filme sensacional. É uma breve sinopse aí, sem deixar spoilers. Ele conta meio que a história do Natal, né? E a história meio que, entre aspas, do Papai Noel, como surgiu a lenda de algumas coisas. Cara, é fenomenal. Fenomenal o filme. Fica recomendação. paga nós Netflix, paga nós. <risos> Vamos então uhum. começar aí a nossa lista. Aê. Aê. Iniciando então em décimo lugar, lembrando pessoal que a gente fez essa lista e cada um colocou aí os seus dez primeiros lugares como um modo de pontuação, mas não quer dizer que o décimo tá ali porque ele é ruim e o primeiro é muito melhor que ele, nada disso. É uma lista de pontuação, mas na nossa, como falando mais uma vez, na nossa opinião de merda, um abraço pra galera do MRG. aí Mas vamos começar então. Décimo lugar está Lara Croft. There has to be some kind of evidence of what happened to Mum in the Manor. This manor is cursed.
2: Time. Larinha cara, Essa é boa, velho Ela começou, foi no Sega Saturn e Playstation 1, né?
0: Saiu pro Sega Saturno, Caramba, eu não Saiu,
2: sabia, acho que cara. saiu pro Sega
0: Saturno ela, ela iniciou sendo a protagonista do primeiro jogo, obviamente Tomb Raider. Pra quem não sabe o que eu acho impossível, ela é uma arqueóloga britânica que se aventura em antigas tumbas e ruínas perigosas ao redor do mundo à procura de artefatos valiosos. Juntos, na sessão da tarde. <risos> é bem cara, sessão da tarde mesmo, né, velho? e Cara, foi fenomenal. Meu, a primeira vez que eu, eu encontrei com ela foi jogando no Dreamcast. O Tomb Raider 4 The Last Revelation. E fenomenal, cara. O que vocês têm a falar sobre ela aí? Cara,
2: eu conheci ela foi a partir do reboot, cara, de 2013. Eu não joguei. Eu... Que nem eu falei, não tive Play 1, né? No cast passado, né? Sim. Não vi, eu vi no. meu Mas você meu nunca tinha ouvido tudo. falar dela? Não, já tinha ah, ouvido falar, sense, mas... No, não, porra. Nos jogos, nos jogos, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi no, no reboot mesmo. Antes eu só só tinha escutado em filme, velho. Com a famosa... Minha
1: Jolie.
2: nossa! Eu Era mais
0: não ter ouvido falar. Era
2: verdade, velho. Aí depois, quando é, teve velho. em 2013, eu tive o Xbox. Cara... Quando deu esse reboot de, de 2013 aí nela, velho, eu achei muito louco, mano. É, foi muito bom, cara. Eu Nossa, muito bom. Eu não bom. cheguei ah, a é...
0: finalizar ele, mas é excelente.
2: Eu finalizei ele, eu dei uma pesquisada pra ver como é que é os outros jogos também, pra... putz, foi um puta reboot mesmo, velho.
0: Puta merda, com certeza. Foi um, um,
2: um baita de um reboot. Ela novinha e tal, no, na, naufragado o navio dela, caiu na ilha lá. Putz, o que ela sofre nessa ilha? Malandro.
1: É terrível, mano. terrível
2: mesmo. mesmo. E você,
1: daí? Júlio? Então, eu já conhecia ela desde o Play 1. Não cheguei a jogar muito, mas eu sempre via pessoas jogando. E eu achava até que legal, mas eu não tinha muita paciência pra jogar. Porque também você <risos> tinha muito aquele negócio tipo de ser ficar resolvendo enigma lá, passa essas coisas. E eu não tinha muito interesse nisso. Daí depois eu fui pegar mais contato mesmo, foi com esse reboot aí que teve aí no... Foi no, foi no Xbox, né?
2: É, esse reboot foi, foi bem marcante, é, velho, pra ela.
0: Foi mesmo. Nossa, me o... caramba. Um boom, um boom na, na carreira mística dela, que deu Exato. uma revigorada na franquia muito bom com esse reboot. Acho que os players sim, né? de Nossa, 2013 achei... não
2: tinham paciência pra jogar, eu acho que os antigos, tal, de é. play eu acho que até difícil acesso, aí eles fizeram esse reboot,
0: cara... Ele tem, eles, e eles saem em oferta direto na Steam e bem baratinho, cara. Eu só não sei se eles, né, a gameplay deles provavelmente deve ter envelhecido de forma bem ruim, porque era bem travado. É, não, é verdade. Só Mas, se for cara, jogar pela só... nostalgia mesmo, se for pra
2: pegar realmente um jogo bom. Exato, e eu gostava é muito,
0: esse. cara, porque eu sempre fui fascinado com esse lance dessas ruínas e Egito antigo e tudo isso e cara tinha tudo isso, eu achava muito legal. Eu inclusive jogava e meu pai gostava de me assistir jogando esse jogo. Porque ele gostava também desse lance de arqueologia e tudo, e sempre foi muito bacana. Uhum. Bom, eu gostava mim...
2: do sistema de tumba também que tinha para explorar.
0: Exato, né? exato. Era, era muito legal.
2: legal resolver uns puzzles, muito louco mesmo.
0: Bom, vamos lá pra gente não ficar muito grande o cast, vamos uhum. continuar.
1: Que eu só para constar, o Tomb Raider lá, o que eu jogava era o de aniversário, era o antigão mesmo, era da hora
2: então nosso próximo personagem é o Mega Man X famoso Mega Man do Super Nintendo <música>
0: lugar. Bom, pessoal, como eu falei no cast passado, eu joguei bastante Mega Man, só que eu não conheço muito da história dele. Eu sei que ele teve um... uma animação, inclusive, né? eu assisti até que bastante, passava no SBT, se não me engano. Sim, Mas aí, sim. vocês dois que jogaram pra cacete, falem mais aí do personagem.
2: Cara, o Mega Man X foi... Ele passa após o... o Mega Man antigo, né? Eu realmente não joguei muito Mega Man antigo, os antiguinhos. Eu conheci realmente o Mega Man pelo X, ele foi, se eu não me engano, ele foi achado numa escavação, velho. Do Ele sendo uma criação do Dr. Light. Ele teve todo uma... um enredo por trás que o outro Mega Man não tinha, né? E era bem legal a questão de boss e tal, mas você vendo o personagem em si, acho que o design dele, velho, era muito
0: louco. Uma curiosidade, ele teve como inspiração o criador, né? o Keiji Inafumi, se inspirou no Astro Boy. Aquele mangá e anime clássico do Japão. Esse eu assisti bastante também, Astro Boy, mano. Também, também assisti bastante, né, quando eu era bem moleque, porque o desenho é bem, bem antigo.
2: É <risos> bem antigo, né?
0: E você, Júnior, qual que é a sua relação com o Mega
1: Man? Ah, eu fui conhecer o Mega Man também a partir do X. Joguei muito, achava o design dele nossa muito muito, muito da hora. Bem trabalhadinho os detalhinhos dele. Vocês de armadura, e... né? É, questão de armadura, você conseguia a, a, os pedaços das armaduras, as fases era bem dificinho, é, eu não, eu achava um pouquinho difícil que também não tinha como se abaixar com ele, mas <risos> do resto era muito de boa, aí é cara, difícil isso pra caramba também. Que uhum. criança da nossa época que nunca colocou um
0: cano no braço e fingiu que era o Mega Man? Tá?
2: Nossa, todo mundo!
0: <risos> Direto! Direto, Bom, direto. Passando rapidamente, então, vamos para agora o número 8.
1: Então, passando para o oitavo lugar: Scorpion.
0: Onde está o Lin Kuei, Sub-Zero? Ele
2: matou minha família e clã. Eu vou ter seu pé. Para a terra com seu clã.
0: Escorpeão, com o um nome verdadeiro de Hanzo
1: Rastashi.
0: Ele nasceu na franquia Mortal Kombat e tá... Ele basicamente não, não, basicamente é o caramba. Ele está desde o primeiro, né? Inclusive ele Sim, se transformou exato. na logo, na logo na foi logo. criado na época pela Midway Games que depois veio a se tornar a NetherRealm Studios.
2: É um adendo aqui o design dele no MK11 tá muito louco, velho.
0: É Meu mano. Deus do céu,
2: fenomenal.
0: Eu não tive é chance de jogar o 11 ainda, mas o pouco que eu vi por aí tá incrível. É muito legal, poder, inclusive ele é muito roubado.
1: Um <risos> A versão grátis eu joguei E o que eu pude ver do jogo O jogo está muito Bom mesmo, o design dele também Está muito lindo, tá, os Tá muito oh, lindo, lindão. é melhor gente. Tá realmente lindo, velho. Eu tá lindo, como, eu
2: como, como mais, viciado no. Lindão,
0: lindão, tá demais. Né, eu,
2: <risos> eu como viciado eu em jogo de luta, assim, velho. No, chão, no assim. lançamento, já comprei, velho. <risos> tá maluco? Vi aquele. Os trailers de início, velho. Falei, caraca, o Scorpion muito louco. Ele dando um ataque final no Raiden, nossa. Aquilo lá foi o hype. E ainda botaram a musiquinha antiga, ainda, velho, a
0: clássica, pra chamar a atenção ainda. Nossa. E é engraçado que o Mortal Kombat, só cortando você rapidinho, Júnior, é, ele foi lançado e não tinha meio que um protagonista, supostamente era o Liu Kang, mas Exato. o Scorpion tomou bastante, cara, por esse formato dele do fogo e todo esse lance acabou ganhando uma, uma caramba, me fugiu a palavra, uma popularidade, uma popularidade gigantesca e conseguiu flans no mundo todo, acredito que hoje, tanto ele quanto o Sub-Zero são os dois personagens mais famosos da franquia.
2: Exato, com certeza. Tá superando até o mesmo Liu Kang, né?
1: Com certeza. Sim, com certeza. Você ele falava, tem... Júnior? Desculpa te cortar. Vou falar. Ah, eu ia falar que o que eles fizeram no jogo, o tipo de dar um como se fosse um reboot nele, assim, pra voltar todos aqueles personagens antigos, foi muito bom, porque eu, na minha opinião, o sub Combat já tava meio que se perdendo tanto personagem novo, daí ela colocar o filho dos outros, essas coisas. E gente morria, tava zumbi, tava
0: bem, tava bem complicado. É,
1: tava bem, bem, tipo, a moda caralha, sabe?
0: <risos> Mas eles foram bem espertos, sabia? Porque a NetherRealm Studios, eles já tinham meio que a história pronta e pensaram, caramba, a gente contou ela tão zoada até agora, vamos, vamos rebutar essa bosta e contar certinho Não, agora é. e foi o que eles fizeram.
2: É, inclusive, nem vocês comum, falaram, de que... morrer e voltar pra a vida, o Scorpion, na verdade, é isso, né? Exatamente. Sim, foi morto ele... pelo, pelo Sub-Zero, é. né? O arqui-rival dele, né? E ele retornou aí que... pra vingar a família dele. Exatamente. Ele, só, ele é rival do, do clã Lin Kuei, que é do, é do Sub-Zero, e ele é do clã Shirai Ryu, né?
1: Sim, exatamente.
0: Bom, passando então agora, ficou aí o Scorpion na oitava posição, lembrando pessoal que quando a gente fala de um personagem como Mortal Kombat, tem muitos personagens e o Scorpion tá aqui repre basicamente representando o game todo como um game excelente que é passando agora para a sétima posição, ele Ryu. E o Ryu que estreou o primeiro Street Fighter em 1987, onde ele e seu melhor amigo Ken Masters eram participantes do um torneio de artes marciais. Que é engraçado que a história né, do primeiro Street Fighter, assim como uma boa parte dos jogos de luta na época, era super rasa, né cara? Era tipo, vamos pegar uns caras aí e eles têm que se bater, mano. Então vamos falar que é um torneio aí, já era. Bota dois personagens, taca na porrada aí, já era. É um e só super... uma... uma... Uma informação aí, um, uma curiosidade, o Ken tem os mesmos golpes do Ryu e tudo, porque quando ele foi lançado na sua versão do Ocidente, eles queriam colocar um americano pra que o, atender o público americano também, então por isso que os dois são basicamente iguais, né, conforme foram passando os outros games da franquia, foram dando umas diferenças, né, o Ryu tem o Hadouken de fogo, enquanto o Ken tem o, o Shoryuken, se eu não me engano...
1: isso vão aí personagem. vocês
0: dois que são mais viciados em jogos de luta, falem aí sobre o personagem e sobre a franquia também.
2: Aqui já falando, já Ryu melhor que quem né? Ah, isso sim. Ah, é sem dúvidas, sem dúvidas dúvida, dúvida 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 nenhuma. nenhuma. Olha, Cara, sem dúvidas também. Só pra constar,
1: também, o... só pra eu, constar eu votei no Ken, eu ia votar no
0: Ken.
2: Mas a gente <risos> falou
0: que se o Júnior votasse no Ken, o voto automaticamente ia pro Ryu.
2: Ia <risos> pro Ryu, lógico.
1: Você vê. Cara... <risos>
2: O Ryu é um dos é o ícone, né, velho, dos jogos de luta, velho? não tem como negar, né? Qualquer um que conhece jogos de luta ah, é Ryu, né? Com certeza. Tanto é com que certeza. ele fez
0: participações especiais em diversos outros games de luta.
2: Exato, quando é para incluir aquele cross, né, entre Street Fighter e algum jogo, né? Todos os jogos da Capcom, eu acho praticamente, né? Exatamente, todo mundo Capcom já.
0: tem que ser ele, exato. É.
2: Exato, tem até no Monster Hunter, pra você ter ideia Tem uma skin do Ryu que solta <risos>
0: caramba Hadouken, Não dá pra ver, mas
2: tem uma, tem uma skin que solta Hadouken, velho Cara, ele é ele é um, tipo, um guerreiro que busca ser, a, da, do jeito humilde dele, né? Ser um, o melhor guerreiro, né? Que tendo isso, a vai desafiando os maiores lutadores aí que ele encontra no caminho, né?
0: Que é um clichêzão violento É, um
2: sintoma. clichê violento A Capcom, o background dele foi
0: bem raso, né, velho é. E o legal, cara, é que o, o Ryu, ele teve várias camadas que a Capcom foi adicionando, tipo o lance do Akuma ser o pai dele, e tudo esse lance, tipo, e o Ryu ser por causa do pai e tal.
2: Isso, isso, é bem legal, e ele acaba mudando a história do Ryu também, a Capcom gosta de fazer um reboot na, no background do personagem, né?
0: Eu acho que já passou da hora deles fazerem um reboot a lá Mortal Kombat e começar a história do zero novamente.
2: Exato, exato. Eu acho que eles vão finalizar nesse último Street Fighter, né? Que seria o 5, né? Eu acho que o 6 eu acho que já seria um reboot, pelos rumores que estão passando aí, né? Mas ainda tem muita história ainda, a Capcom tem muito dinheiro para tirar de mim ainda.
0: E o Street Fighter, <risos> o Street Fighter, ele é tão famoso que ele fez um teve até ah, animações tem aquela clássica antigona, cara, que, nossa, eu assisti muito quando criança. Teve aquela websérie que foi excelente, chamada Street Fighter Assassin's Fist. Que Vou é o filme do, do,
2: do filme do Van Damme também.
0: Eu tô chegando lá. <risos> cara, que filme horrível, velho.
1: Nossa que Senhora, filme, muito ruim. <risos> meu Deus. Ah, mas mas quando eu era os criança. O personagem era vestido certinho, hein? Era só isso,
0: Júlio. Era, Era só isso. isso, cara. Cara, nossa. Eu, graças a Deus, a minha mente apagou muita coisa desse a filme, cara. A minha
2: também. A minha também. A lembrança que eu tenho de City Fight tem filme, velho. Foi um no filme do Jack Chan, velho. Que ele vira Chun-Li e o amigo dele vira o Ken. Alguma coisa assim, cara. Deus, muito Deus, engraçado, cara. velho. Muito engraçado. Que Sabe aquele filme de luta horrível, do... Horrível, velho. <risos> Aqueles filmes do Jack Chan, todo animado, tal. Cheio de zoeira, né? Nossa, o Jackson vira Chun-Li, o inimigo dele vira o Ken, pô. É muito legal. Muito legal.
0: <risos> Bom, só falando mais uma coisa aqui: o Ryu também participou aí dos games Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom, também participou do X-Men vs Street Fighter, Street Fighter vs Tekken. Ryu também é um chefe em Street Fighter vs Mega Man, que eu nem sabia da sua existência ah, até agora. Esse é legal, esse é legalzinho, esse é legalzinho. E ele se tornou jogável também no Super Smash Bros. para Nintendo 3DS e Wii U, que foi o um conteúdo para download. Vamos para o próximo então, que é. Deixa eu confirmar aqui, o nosso sexto lugar. Fala aí, Vitor. Qual que é o sexto?
2: Nosso sexto lugar, um jogo que eu joguei muito com ele foi o Link, de The Legend of Zelda.
1: think you are now ready ready to
0: ah sei você tá falando do zelda o Zelda, pô, é, bacana tá jogando é, é. Com é o famoso, famoso Zelda, não. o famoso É o
2: famoso Zelda, é o famoso Zelda pô Cara, Caraca. você quer saber
0: se o cara, tipo, não conhece Muito do, de, de games Não games em geral, mas desse formato Aqui, quando ele fala, ah, o Zelda é O Zelda, aquilo de verdinho, né, com gorrinho Que sabe, com a Bom, espada, exato Pra quem não conhece, Link é o Protagonista da série Legend of Zelda E é geralmente retratado como um Corajoso garoto ou adolescente E isso é bem interessante, às vezes ele é basicamente Uma criança quase
2: Exato, nem o Ocarina of Time, né? Majoras Mask, ele é criança.
0: Eu devo dizer, o que eu mais joguei foi o Ocarina of Time, mas eu não cheguei a finalizar nenhum Zelda. Fala aí, Vitor. Caramba, eu cheguei a
2: finalizar o The Link of o The Link of Pass? O... Você ia falar
0: The Link of Zelda. É, The Link of Zelda, <risos> foi
2: mal. A Link to the Pass, o. Ocarina of Time, Majora's Mask e tava zerando Breath of the Wild. Caramba,
0: cara, cara. É um excelente vários. jogo.
2: E você, Júlio, jogo.
0: tem alguma, alguma história Com o personagem? Ah, não pra você que Eu nunca <risos> cheguei a jogar nenhum <risos> Nenhum Zelda, cara. nenhum, caramba nenhum velho. Zelda. Meu Deus, Júlio Cada, cada programa ah, eu penso ó, em ó, te vou...
1: demitir <risos> falar, pra, falar que eu não joguei Falar assim, eu entrei no Uma vez Eu, eu tinha baixado no, na ROM do, do GBA Só que eu entrei, joguei uns 10 minutinhos E saí mas Caramba, cara. nem jogando. Minha nossa. É Sabe uma curiosidade?
0: Bom. Uma curiosidade, o Link, ele possui uma semelhança muito grande com o Peter Pan. Eles ambos Caramba. são elfos, usam roupa verde, lutam com espadas e são acompanhados por uma fada. E é engraçado que o próprio Shigeru Miyamoto, o criador da série, ele já afirmou que ele usou o Peter Pan como um pouco de inspiração para o projeto do Link em Legend of Zelda. Por isso eles são tão parecidos. Tem muita gente que fala que um dos problemas do Zelda é a cronologia, né? Porque é muito complicado. Se você acha, se você é ouvinte, acha a cronologia de Star Wars ou de qualquer outro game, ou até mesmo filme ou série complicada, por exemplo, o X-Men do cinema, cara, se você acha isso complicado, você não viu o Zelda. Porque o Zelda 2 é o terceiro da franquia, só que é o quarto de não sei o que. Mano, é complicado demais. Eu acho muito da hora você falando, O Zelda, aí eu falo, caralho, né, velho, o jogo, né? É, então, eu tô falando do jogo, porra, antes que a galera vem e fala, tá ó, cara, ó, tá falando tá O do... Zelda eu tô lá, tô falando do jogo, cara.
2: Cara, a cronologia até, dela exemplo, é muito... Por exemplo, o
0: Ocarina né? of Time tem dois, tem, se eu não me engano, tem dois finais, e o Majora's Mask é a continuação de um desses finais, enquanto um outro, que eu não lembro qual, é a continuação de um outro. Caramba, cara, é muito complexo. Exato mesmo. O Ocarina of Time tem
2: um final bom e um final ruim, né? Que o herói é derrotado e o herói, o herói triunfa, né? Aí abre como se fosse duas, dois lados da história, né? Exato, duas linhas temporais,
0: derrotado. pode se dizer, exato,
2: né? Exato, exato. Duas linhas temporais. Uma que o herói ganha, né? Derrota o vilão e o outro que o, que o herói é derrotado, né?
0: Inclusive, se não me engano, no Majoras Mask você é descendente do herói que perdeu, né? A batalha... Não,
2: eu acho que
0: é do que você ganhou. É que você ganhou. O Majora's Mask é o que você ganhou? Caramba. É eu acho que, ganhou, eu acho que sim, eu acho que sim, é verdade, verdade. Meu Deus, pessoal, vocês vão ter que desculpar, mas falar de Zelda a gente tem que estudar muito, muito e jogar muito, mesmo. muito. Então, se a gente for, quiser fazer um cast sobre Zelda, que eu acredito que a gente vai querer fazer, vai ser daqui a um bom tempinho. É, uma informação, é... uma informação
2: é. extra, no Breath of the Wild, eles mesmos falam, né? um NPC chega e fala pra você, né? Que eu, toda vez, né, no destino, a passar de anos e anos, né, nasce um guerreiro para salvar o, o, o reino de Hyrule, né? Existe sempre Sim. a princesa, o vilão
0: e o guerreiro que vai salvar Hyrule. Bom, falamos então rapidamente sobre Link e agora vamos para o quinto lugar. Fala aí,
1: Júnior. Agora vamos apresentar o quinto lugar, Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2. What am I gonna do now?
0: Be grateful that for the first time you see your life clearly.
1: I'm afraid.
0: Perhaps you could help somebody. You saved my life.
1: You're a good man. You're a good man, and I. Uh... But I'm not a good man. It's not usually. You lived your life like a
2: man, Arthur, and you turned into a good man.
0: I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. Thank you, brother. Thank you,
1: Arthur. Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Smith. Off, I'll hold them up. Take a
0: gamble that love exists. And do we're loving that?
2: If we were all like you, things might have turned out differently.
1: Thank you. It would mean a lot to me. Please. Give you all my hand. Arthur saved my life before he passed. I don't talk about him much, but I think about him.
0: Caras, meu Deus, que personagem, meus amigos. Que, que personagem. personagem. Que jogo, que jogo fantástico. Que jogo, que jogo fenomenal. Esse personagem ele apareceu na lista aqui é por um motivo que eu coloquei ele bem alto na minha pra fazer com que ele entrasse. Porque é um puta do personagem. Cara, se tem um jogo que eu acredito ser o jogo mais perfeito, tecnicamente falando, que eu joguei no PlayStation 4, foi Red Dead Redemption 2. É pura arte esse jogo cara. E engraçado Eu evitei ver muitos trailers e coisas a respeito do jogo Antes do seu lançamento Porque eu queria ter pegar tudo de surpresa E quando eu vi que não seria O O John Marston, que é o protagonista do primeiro Como principal Eu, vou, eu não vou mentir, eu fiquei muito decepcionado Na época, eu fiquei, quem é esse tal de Arthur Morgan O que, que esse cara pensa que ele é Eu quero o John Marston, cacete, cadê o John? Cadê o John? <risos> <risos> Eu juro, vi muito nas você... redes sociais também
2: que muitos hatearam isso aí, né, velho?
0: Eu fui um deles. <risos> <risos> fui um deles que cegamente, pela minha burrice, não acreditei na Rockstar. E esse foi o meu erro. Porque, cara, eu ainda prefiro o Red Dead 1 ao 2 como história. Mas o Arthur Morgan dá de 10 a 0 como personagem no John Marston. O Arthur Morgan, né, deu pra ver um pouco da personalidade
2: dele, né, enquanto eu joguei no começo, né. Que ele tem o. Um... Ele tá numa gangue, né? Se eu não me engano.
0: Exatamente. Ele é da gangue do Dutch.
2: E também, se não me engano, ele é um vilão, também, né?
0: Sim, sim. Ele começa como grande, né? Um pai, assim, tanto para o Arthur como para o John também. E o líder dessa gangue. E o Arthur Morgan vê ele como uma forma muito respeitosa, e é daquela forma até cega. Que, tipo, eu vou seguir ele até o fim e um dado certo momento do jogo, ele começa a perceber que, tipo, caramba, tem alguma coisa errada, esse cara aí é filha filho da puta, esse cara aí... <risos> <risos> e, cara, é fenomenal, forma... e engraçado, quando você começa a jogar com ele, eu criei uma antipatia muito grande por ele, cara, porque você vai fazendo umas missões e você vai olhando e falando Caramba, cara, certo Arthur Morgan é um pau no cu, cara <risos> E, cara, a linha do personagem de crescimento dele Até a linha de redenção é fenomenal, cara Fenomenal O jeito como acaba a história, meu Deus cara É incrível, é incrível Inclusive, valeria facilmente um cast inteiro sobre Red Dead Redemption 2 De tão incrível
1: que é o game o jogo é incrível mesmo, eu não cheguei a zerar, mas eu joguei boa parte do jogo, o jogo tem uns gráficos lindos, tem, nossa, é muito, muito da hora mesmo, caça, é, missões, as missões dele são muito, muito da hora também, o modo história é muito foda, eu vou falar que
0: o Júlio não zerou, porque ele ficava parando pra pescar e jogar poker no ah, pôquer. Ah, mano, oh, era muito louco. Você vai lá, você
1: vai lá e encontra lá um barzinho de poker Eu não vou ganhar, rapelar o dinheiro todo com O complicado... Eu achava, eu achava um rio lá, o um rio. Nossa, que rio da hora, deve ter peixe pra caralho. Eu tô tô, tô peixinhado, né? Vou vender essa
0: porra. É, o complicado, é eu devo dizer, o complicado do Red Dead 2 é que é um jogo que realmente vai te tomar muito tempo da sua vida. Semanas ou, quem sabe, até meses... Ele é um jogo que se você focar somente na missão principal é 60 horas de jogo.
1: Nossa, se você senhora. só
0: quiser brincar de um lado pro outro, você vai passar facilmente das 100 horas. Então é um jogo mais que vai realmente de... você vai precisar se dedicar um pouco para zerar, mas vale, vale muito a pena. E, e fica aí esse, mesmo. esse excelente realmente personagem. Toma. Não vamos entrar em spoilers da história porque eu, pra para mim e é na opinião de todos nós aqui games são diferentes de filmes, né, por mais que o jogo lançou Já tem mais de um ano, nem todo mundo jogou Inclusive dois Exato. aqui do Cast não jogaram Então fica aí a nossa homenagem A esse excelente personagem
1: Eu tenho uma coisa a citar Eu, eu, eu achei incrível As pessoas que conseguem seguir as missão primária sem parar pra ir pra secundária, cara. Porque eu não, <risos> eu não, tenho eu não consigo, cara. Eu tem umas tenho coisas que é foda. Chego, chego as missão lá secundária, lá, você vai lá pro modo as primárias e vai pra secundária. Cara, como. teve um momento
0: no jogo que eu tava fazendo a missão primária, né? E daí apareceu o ícone de uma secundária do outro lado do mapa, cara. Você assim foi. Eu, eu peguei o meu cavalo <risos> e vamos embora, dois dias pra chegar no lugar, Nossa. mas eu cheguei e cara, é muito bom, realmente, engraçado, a Rockstar é muito boa nisso, tanto ela como a City Project Red, as missões secundárias são tão boas quanto as primárias, cara. algumas inclusive Nossa, são até melhores. Mas...
2: Uma das críticas desse jogo que eu acabei ouvindo aí Que o pessoal falou que é um simulador de cavalgada, né, velho? Não, Tanto você, você nisso
0: aí, velho Mas é bacana porque o mundo é bem vivo, cara Enquanto você tá cavalgando, você vai vendo cenas Podem tentar te, te assaltar Vai acontecendo muitas coisas aí Que vamos deixar pra falar mais sobre um cast específico Só sobre o game E agora o quarto lugar Dante Eu
1: sempre me que meu me This is where it all started. That day Mother saved me and... left you behind.
0: The thing you don't know is... she tried to save you too. She kept searching and searching.
1: Until I killed her.
0: You will not overcome me. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. All this time, and you still don't get it. That last shred of humanity that you still had, you just lost it.
1: I
2: won't let you kill each other. I'm putting a stop to
1: this civil rivalry. I'm not letting you die!
0: Bom pessoal, Dante, eu, a primeira vez que eu vi o Dante foi no Devil May Cry 3, que eu joguei muito no PC E eu queria jogar tanto ele no PC, e eu não tinha joystick, e eu zerei ele jogando no teclado <risos>
1: Você é bichão mesmo hein cara Foi muito e complicado o... cara, muito complicado, e você Júnior, como é que foi? Eu o primeiro contato assim com o Dante também foi Devil May Cry 3 só que eu, pro outro lado, joguei no Play 2. Play 2, acabei lá, peguei o jogo lá, zerei ele, jogo ótimo. Essa senhora, a história é, é boa muito também. Bom, é muito bom. muito bom. Só
0: um adendo, né, pra gente se aprofundar no personagem. Dante, ele é um mercenário e caçador de demônios. Dedicado a lhes pôr um fim e a outras forças malignas que aparecem nos jogos também. Ele tem um irmão gêmeo, Virgil, e ele é filho do
1: demônio Sparda. Se não me engano, como uma humana, não é, Júlio? Sim, é como uma humana. Só que depois, nesses outros... Não nesse outro, mas no DMC, fizeram um reboot lá que eu não gostei. Reboot ah, bem sim, merda.
2: Tá reboot bem merda. Eu
0: também Ficou não gostei muito. muito, não, muito A merda. gameplay é até legal e tudo, mas a história, sei lá, é o
1: Dante um pouco emo demais, né, meu? Exato. Sim, mudaram a personalidade do cara, assim, tipo... Jogaram o cara aqui, o jeito que ele era de canto e quiseram fazer outro jeito.
2: Hum, acho que, que queria mudar criança. o foco, né? Acharam hum. que não deu. Como não deu muito certo acho que dá, o 4, né? Se eu não me engano. Eu pelo menos não gostei, né? Eu joguei muito o... pouco
0: do 4. Eles 4, trocaram 3. o
2: principal, né? Que era o Dante e colocou Sim.
0: o. Colocou Sim, o Nero, né? O Nero,
2: isso. Aí eu acho que Exa... Olha, já tá dando spoiler, seja...
0: ah, mas é isso aí? Já... <risos> é, sabe é, mais pro final Ficaria do 5, já... velho. Não, o que? Todo mundo sabe, pô, poder do quarto. Não, no, do 4? Não. Ué, Júlio?
1: Mano, é a, única maneira, a única maneira do cara conseguir pegar. Porque o cara tinha. Tem alguma coisa Não, não, assunto, eu acho cara, que tá né? certo é... acho que foi um spoiler
0: aí Eu peço desculpa se entrar na edição final, spoiler Não foi não, mas mano, tudo não bem não, é, não, é meio é óbvio. óbvio, o cara tem cabelo branco E luta contra é, também, é é óbvio. Óbvio. o Demônio também ele tinha, <risos> parente. ele tinha que ser não, parente É um primo distante, mano. é um primo de terceiro grau
2: não, mas, ó, <risos> Esse reboot aí eu acho que foi Nossa, foi muito ruim, né, velho Eles acabaram é. dando um tiro no pé Com esse reboot aí, mas tanto que eles fizeram os 5, né, agora com os pessoal um personagem jogava como o Nero o Dante, é um personagem novo ver, né? E é muito bom mesmo.
0: Eu joguei. Da hora
2: do, do Dante mesmo, cara, é o estilo dele meu. Acho que é o personagem cativa, né, velho, é cativante, né? É muito Você bacana. Ele o é estiloso, esse estilo, ó, parece porque putz, no
0: exato no primeiro Devil May Cry ele tinha esse lance de meio zoeira. Eu não joguei, mas eu li a respeito. Ele era meio zoeirão, tal e o povo gostou. Aí no dois ele ficou muito sério. Daí a Capcom chegou e falou, quer saber, no 3 eu vou esculachar. E Nossa. aquela zoeira, cara, a cena inicial do 3, quando ele tá comendo a pizza e os demônios invadem, cara, é fenomenal, cara até é hoje ela boa. é muito boa. Nossa, é, é boa. mesmo. É Inclusive, por mais que o 5 foi fenomenal, o Devil May Cry 3 ainda é o meu favorito da franquia. O meu também.
1: O 3 também é, eu não posso falar nada mal do, do 4, porque é um jogo que me prendeu bastante também. Pra você ter uma ideia como me prendeu, eu tinha na época eu tinha até quebrado o braço. E Caramba. eu jogar E de eu tanto querer jogar aquele jogo lazerar ele, eu joguei e matei três chefões com o braço quebrado. Caraca, isso. Isso que é. é vontade de jogar, isso cara. Isso é vontade isso que é. De jogar. Aquele jogo era. Eu gostava demais.
2: Eu passei uma raivinha nesse jogo porque não era o Dante de tanto que eu gosto é. de personagem, eu falei, pô, não é o Dante é, mas, mas quando ele apareceu dia. eu falei, putz, vou ter que buscar ver se dá pra jogar, porque tem muitos finais assim, né, secreto ou a rejogabilidade re dele, né, você finalizar é. o jogo e voltar de novo pra jogar se você conseguir se liberar o personagens histórias novas, era bem legal
0: bom, partindo então agora para o nosso terceiro lugar Vitor, fala aí qual que é
2: o nosso famoso encanador bigodudo Mario
0: uh
1: -huh. Say past word, I'll be there in a flash. You could say my head is off to you. Oh, We can zoom all the way to the moon from oh, this great wide wacky room. Jump with me, grab coins with me. I'm
0: Caramba, o que falar, cara, desse personagem que a gente conhece desde que a gente se entende por gente? Pra mim, ele é o ícone dos jogos, velho. E Lembrando, tudo, pessoal, ele só tá em terceiro lugar, né, porque... Querendo ou não, né, eu, não, eu espero que ninguém entenda isso de forma pejorativa, de forma nenhuma. Ele é um personagem, um mascote da Nintendo e tudo, mas ele, ele tá em jogos que são feitos pra pura diversão e entretenimento. Você nunca vai ver o Mario né, em jogos né, focados em narrativa e drama e tudo isso. Então, como Exato. personagem, ele é excelente, foi incrível aí para toda a indústria dos games, mas não tem tanto disso nele, mas obviamente merece estar aqui em terceiro, merecia estar em primeiro pela sua importância e tudo. E ele nasceu né, num jogo chamado Kong, se eu não me engano, que era do Donkey Kong, que tinha aquele macaco jogando, que ele tinha capturado a princesa, jogava barris e ele pulava. Na época, ele <risos> nem se chamava Mario, ele era tipo Jumper, Jumper Man, sabe? O cara que pula. Nossa. E ficava ele só depois que ele foi se transformar nesse mascote querido aí. Já falamos no cast passado né, do, do Super Nintendo e como jogamos né o Super Mario World. Mas falem aí, pessoal, o que mais vocês querem falar sobre o encanador mais famoso do mundo?
2: Pra mim, eu só falo, é um encanador foda, velho. O é, cara é um encanador salva a princesa, velho. Derrota Taca um... fogo com a mão. Taca fogo com a mão. Derrota um Tiranossauro rack sei lá o que é aquele Bowser lá.
1: Sai cara, voando com
0: a capinha. O cara, é muito
2: contar, cara é... eu,
0: acho, eu acho muito legal como que a Nintendo se preocupa sempre em trazer coisa de qualidade quando o assunto é Mario, cara. Se você for ver lá atrás, é muito raro ter algum game do Mario que seja ruim, sempre são incríveis, a Nintendo está sempre tentando se inovar aí, colocando outros tipos de gameplay, outras formas de abordar a história do game por levels diferentes, o, o Super Mario 64 que foi quando ele migou para 3D e muita gente virou a cara na época e é um jogo fenomenal até hoje, considerado aí, um dos melhores games do Mario tanto. Tá... E, cara, dava pra fazer até um top 10 dos melhores jogos do Mario, cara. E seria difícil fazer, porque ele tem só jogos incríveis. Sim, exato. Tem muitos jogos bons. E Muita então... gente falou muito bem do Super Mario Odyssey. Eu não tive a oportunidade de jogar. Concorreu aí ao game do ano. E, cara, de... com certeza deve ser maravilhoso.
2: Ah, e esse eu tô louco pra jogar, velho.
0: Obviamente o Mario teve participações em, não sei, cara, mil jogos. Inclusive próprios spin-offs dele mesmo, teve Mario Kart, Mario Tênis, Mario Golf, Mario Party, Mario e Luigi, Paper Mario, Super Smash Bros, e caramba cara, e só Mario aí velho. É
1: jogo demais.
0: Bom, passando agora então, para o nosso segundo lugar, Júnior, qual é?
1: Segundo lugar com Nathan Drake. Você quer ouvir Nathan Drake raced a madman and his entire army to the steps of Shambhala. Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rubal Kali Desert. Nathan Drake discovered the fable, El Dorado. Nathan Drake is a legend. <laughs> you know, I, I shot the man who told me that.
2: If you were killed, I. I wouldn't have even known about it. If you let these bastards win after this, I will never very forgive you.
0: I'm just trying to set things right.
1: The dreamers of the day are dangerous men. They may act their dream with open
0: eyes to make it possible. This... Nathan Drake, Uncharted. Caras, que,
1: jogo. É, que jogo, cara. Que jogo, que jogo, meu Deus, que incrível. E quando você me falou meu desse Deus. jogo, eu falei, puta, que porra de jogo é esse? Aí depois, <risos> depois que eu joguei, eu falei, puta que pariu, que jogo fenomenal.
0: Pra galera que tá ouvindo e não conhece, Uncharted... Nathan Drake nasceu no game Uncharted, que é um jogo exclusivo aí pra Playstation, lançou na época do Play 3 e hoje em dia você encontra facilmente pra Play 4 também, numa collection que vale muito a pena porque tem os três primeiros games lá. E ele foi muito inspirado, muita gente fala que foi inspirado em Tomb Raider e de certa forma está correto, ele bebeu muito da fonte de Tomb Raider, mas na minha opinião ele foi muito inspirado em Indiana Jones, cara. Com
2: certeza,
0: o lance da aventura e tal Os três primeiros jogos são excelentes Vocês jogaram os três? Eu não
1: Confesso Eu joguei que... os três e tipo Zerei cada um acho que umas duas Três vezes Isso gente,
0: isso porque o Júnior é um cara que ele Zera um
1: jogo por ano No máximo <risos> <risos> É, só que quando o jogo Ele me cativa tipo me prende Aí eu fico nele é que tipo oh. assim, gente, o jogo tem que
0: cativar o Júnior e não passar de 12 horas. Isso. <risos> Caraca,
1: velho. Mas, eu gente, eu, você, eu falo cara. isso
0: também não de forma pejorativa. Uncharted normalmente não tem uma campanha tão grande, varia aí hein, até umas 12 horas pra ser finalizado. Só que, caras, vale, cada, vale a pena cada minuto que você passa. A história é frenética, é muito boa, cheia de aventura. Me lembra muito os filmes antigos da Múmia, com... Caramba, eu esqueci o nome do ator, eu ia falar Guilherme Briggs, porque é ele que dubla, Já, dá pra... é ele. <risos> e o 4, Júnior, chegou a jogar?
1: 4, zerei também, duas vezes.
0: E você, Vitor?
1: Eu não joguei o 4 também, não. Na minha, na minha opinião... Você, o 4 cara, foi bom pra caramba, eu só o acho o que ele deveria, deveria ter uma continuação. O 4, ele, maneira. na minha opinião, é o melhor
0: da franquia, tanto da franquia em si, quanto pro personagem também, cara. Sabe, você vê um Drake que já tá um pouco mais velho, né? Já tá lutando contra a idade, não assim tão velho assim, mas você vê ele já casado com uma filha, né? Ou a, a filha no final.
1: É, é, ele segue um rumo, né? Acaba tendo um rumo que, tipo, ninguém muito imaginava. Cara,
0: é muito legal, cara. Alguma das falas do jogo e tal. E isso que você falou, Júnior, sobre ter uma continuação seria muito bacana com a família inteira sabe, tipo aquela Sim, aventura com em certeza. família que os caras sequestram a, a mulher dele e ele tem que ir atrás e a filha dele acaba indo junto sem ele ver, sabe, se escondida na mala
2: <risos> eu como joguei pouco o, o, os Uncharted né? a primeira vez quando eu joguei eu fui, eu fui a mesma coisa que nem a crítica do pessoal, né, ah é uma cópia de Tomb Raider, né, mas você vê a personalidade do Nathan é bem diferente, né a Lara é um pouco mais séria e tal. nem Nathan eu vejo que ele tem um pouco de brincalhão, né? Um sim, senso sim, humor, humorístico né, nele também, né? Tá divertido.
0: Tem muito de comédia nele em si. É muito legal algumas piadinhas e tal. Apesar dele matar, sei lá, 780 mil pessoas <risos> em cada jogo. Cara. Exato. É o tipo de morte do filme do, da múmia mesmo. E é, é muito divertido, cara. A gente não pode falar tanto sem acabar entrando em muitos e muitos muito detalhes. Mas fica aí, pessoal, se vocês nunca jogaram, fica a recomendação. Excelente jogo e um personagem incrível. E agora, em primeiríssimo lugar, ele, que não podia faltar na lista. Lembrando, pessoal, teve muitos outros personagens que mereciam estar aqui. Master Chief merecia estar aqui, um puta de um personagem. Marcus Phoenix poderia estar aqui, um puta de um personagem. O Gordon Freeman do Half-Life podia estar tá aqui também, um puta de um personagem, Donkey Kong, todos eles aí fica a nossa menção aí, não só eles como muitos outros personagens aí, mas segundo nossa votação, na nossa opinião de merda, o primeiro <risos> lugar é Kratos.
1: It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher.
2: Cleitão?
0: Cleitão da Massa de God of War, <risos> fantasma de Esparta. É um personagem que nasceu na era Play 2, através da franquia God of War da Sony Santa Mônica. Baseado aí na mistologia... mistologia, olha eu. Mistologia. Na,
1: mit...
0: <risos> na mitologia grega e, hoje em dia, nórdica também. E aí, pessoal, o que vocês têm a falar sobre o Cleitão aí?
2: Cleitão. Cleitão da Massa, cara, nos primeiros jogos, velho, é pura raiva, né, velho, você viu o ódio desse personagem, né, em questão dos deuses lá pra você matar, puta, velho, é um puta personagem mesmo, eu não botaria ele em primeiro lugar se não fosse o último jogo, velho, é isso que eu ia falar, ver. cara, é você fala, que... pô, no, no, nos três jogos, né, nos jogos passados e tal, é só esmaga botão, você via a raiva do personagem, era
1: um, um. Como é que fala? Um todo sem freio, né? Velho? Porra. A aí que tá, cara. E isso que eu gostava nele.
2: <risos> você botaria em primeiro por causa disso, né, Júnior? Porradaria
1: Eu colocaria tá. em primeiro por causa que ele é o cara mais bichão. Ele quebenta todo mundo, é. Pois,
0: ele cara. mataria você, Júnior. Se sentasse <risos> na <risos> frente dele. você falava. <risos> e aí, cara, sou seu
2: fã, o cara vai lá e mata você, velho.
0: Cara, eu, eu por isso. Nesses primeiros games, eu acho que ele é um personagem muito preto e branco. Não tem muita uh, profundeza de personagem. Ele só tá puto, com raiva, né, de certa forma, com razão. Mas ele tá Lógico.
1: tipo... É! É!
0: Vou matar! <risos> é. Ele sai gritando <risos> o jogo todo. Uma das coisas que fez todo mundo gostar do personagem foi que ele é, ele é fodão demais, cara. Ele é o Exato. Batman da, dos deuses. Ele é serião, tá nem aí e sai arregaçando todo mundo. E nada deixa ele... Né, abala ele, cara. As, as cenas que você tem do, com aquelas... Time Events, Quick Time Events. Cara, ele tá querendo que se foda, ele enfrenta bichos que são 40 vezes o tamanho dele, não tá nem aí, peita mesmo. E isso que fez todo mundo gostar dele, mas esse último jogo, cara. Nossa meu Deus.
2: Senhora. Demais,
1: demais. Falar
0: desse jogo, cara. A profundeza do, do personagem agora, cara. Meu Deus. Falei aí, falei dele, aí que velho. eu vou
1: até retomar uma. Nossa, <risos> esse, esse jogo foi muito foda. Eu, nossa, eu lutei pra conseguir esse jogo. Onde peguei <risos> também, fiquei horas e horas nele só pra, pra chegar, pra ver a desenvoltura da, da história. Porque, nossa, foi um jogo muito foda história muito boa. E, e pela se primeira vez? Te prende por muito. Mais,
0: por mais que no God of War dos primeiros não é que ele tinha uma mulher e uma filha, né? E, pessoal, né? Por mais que a gente falou que não gosta de dar spoilers em jogos, o primeiro God of War tem mais de 10 anos, né? Então, ah, vou falar aí, alguma né? coisinha, né? Eu, essa é a história base do personagem, é, que ele mata. conhecer, né? Ele mata a mulher e a filha, e por isso que ele é, tem esse tom de pele, que são as cinzas da família que grudaram nele, né? Após isso, eu não lembro se foi uma maldição, alguma coisa, e por isso que ele tem aquele tom. Na, na realidade, o Kratos ele é até meio moreno, né? Ele lembra até o The Rock. Cara, esse último a gente vê ele como pai Só que não só como um pai normal A gente vê ele como um pai Que passou por um monte de merda cara. E ele carrancudo Tentando demonstrar afeto Pro filho, mas sem saber ao mesmo tempo Cara, a gente tem que fazer Um cast sobre God of
1: War O novo, porque Sim. meu Deus ele, tem, ele tenta seguir tudo isso Como pai assim, Tentando ensinar as coisas pra ele E tentando fazer o filho não seguir O mesmo, mesmo lado e é muito Nossa. legal porque ele
0: é carrancudo. O moleque, né, o filho dele, mal tem, mal tem muito afeição por ele porque ele sempre nunca conversou tanto com o garoto. Tanto é que ele mal chama ele de filho, né? É sempre... Sim. Garoto! Garoto! <risos> garoto! Garoto! <risos> é muito bom, cara. Muito bom. O, o, tanto o game quanto a, o personagem em si. Você vê... Engraçado, você vê ele... Com a idade, né, cara, porque ele tá mais velho, você vê ele que ele não tá tão fodão quanto ele era antes. Continua, é claro, enfrentando todos os bichos com o peito aberto, não tá nem aí. Mas você vê que ele tá apanhando bem mais agora também.
1: Ah, com certeza, né? Infelizmente. Exato.
0: E com medo, né, porque agora ele tem a criança pra proteger. Hum. E, nossa, cara, é muito bom. Teve uma cena que, eu, cara, eu tava, eu tava tão... Porque por mais que, né, tem gente que se, que se relaciona bastante com a história... Porque tem gente que teve o pai, às vezes o pai foi criado dessa forma, então é meio carrancudo também. Mas diferente, né? Tô, não só tendo pai, às vezes você se vê também como Kratos. Eu não tenho filhos, né? Nenhum de nós tem ainda. Mas a gente se via naquela relação pai-filho deles e, cara, é fenomenal. Teve uma cena que eu não esqueci, eu tava jogando, minha noiva tava assistindo jogar. E o garoto fala uma coisa pra, pra ele, eu não vou falar agora pra não dar um spoiler, fala um negócio pro Kratos... Aí ele olha, se assim, o Kratos olha pro garoto. Aí a, a minha noiva falou: Nossa, eu não entendi. Aí eu falei: É coisa de macho, mulher! É coisa de macho! <risos> não, quase, quase, Chorando, quase uma, né?
1: lágrima, quase uma <risos>
0: lágrima saindo do meu olho assim. Eu, não é nada, não! Não é nada, não! Isso aí é coisa de homem! <risos> eu achando de mim, cara. Foi muito, cara, é um jogo que me marcou bastante. Por mais que eu falei que Red Dead Redemption 2 foi o um jogo técnico. Mais perfeito que eu joguei. Eu acredito que God of War foi um dos jogos que eu joguei nessa geração que mais mexeu assim comigo. Por mais como eu falei antes, eu não tenha tido nenhum. Eu né, não tenha filhos ainda. Mas é um jogo que eu levo no coração e aguardo ansiosamente a sequência dele. E vocês aí, pessoal? Tem mais Nossa, alguma dentro falar? Ah, com
1: certeza.
2: Ah, cara, pra mim, acho que a coisa mais foda que eu vi nesse jogo foi só o começo, velho. Só de arrepiar, velho. Quando ele entra na. Na casa dele lá, velho. Nossa senhora, aquela silhueta dele em volta enquanto o menino tá rezando pra, pra mãe dele que morreu, né, velho? Vem aquela silhueta Vem criatona, aquele começo. Nossa,
0: cara. E aquela a voz, sonora. mano. Que nossa. trilha sonora. Meu trilha Deus sonora. do céu. Esse cast vai terminar com a trilha sonora de God of War, porque. Nossa Meu sim. Deus,
1: cara.
0: <risos> Bom, é isso então?
1: Opa! É isso aí. <risos>
0: <risos> alô,
1: alô, 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 <risos> alô. Outro bugou. Foi mal bugou de novo, velho. Foi direto.
0: O que, que foi? Eu falei isso então o juro. Opa!
1: Aí, vai, se... Opa. <risos> terminamos Ai, a nossa lista velho.
0: aí. Lembrando mais uma vez, pessoal: a gente fez essa lista baseada em personagens que a gente tinha algumas coisas para falar. Além de algumas curiosidades rápidas, a gente pede desculpa se passou muito rápido por um. Ou se algum que você não, não quer dizer, que você gosta muito e não entrou aqui. Mas se você tem algum personagem que você gosta bastante e ele não entrou aqui, sabe o que você faz? Você manda um e-mail pra gente no nosso e-mail. Cafeteriacast.gmail.com. Fala aí pra gente o que você achou da nossa lista de merda. <risos> Segundo a nossa opinião, são nossos personagens favoritos aí. Pensões honrosas foram feitas também a outros excelentes personagens. Mas mande aí os seus personagens, a sua lista. Vamos ver se bate com a nossa. E vamos agora para a sessão de notícias do mundo gamer. Inclusive, temos algum e-mail para ler? Temos, sim, Júlio. Depois das notícias. Ah, <risos> depois das notícias. É. Ai, cara. Vamos lá, então, pessoal. pessoal ah, que tem, que tem, que tem, que tem. Vamos lá, primeiramente, Call of Duty Modern Warfare, que nós não falamos no início do cast, mas nós três temos jogado bastante. Vai receber aí a sua primeira temporada, dia 3 de dezembro nela vão ter três novos mapas do multiplayer, um novo mapa de guerra terrestre é, três mapas de atirador, vão ter três novos modos de jogo novas operações especiais e duas novas armas pro game o que vocês têm achado do jogo até agora pessoal? Excelente pelo amor de Deus, cara
2: um cara, dos melhores shooters dizer, que eu já joguei velho. ouso dizer Nossa.
0: que a campanha é a melhor campanha de um COD que eu joguei, cara tão realista, é não, você se sente sujo, sabe, cara, jogando ela, é muito bom.
1: É e um você, Júlio? É muito bom mesmo. O jogo é, valeu o que eu paguei nele. não ia Valeu comprar, as parcelas porque... do valeu cartão. As... É, valeu as parcelas do cartão. As
0: parcelas que ainda estão sendo pagas. <risos>
1: Sim, se então, vocês tá... falarem pra mim do, do jogo, ficarem fazendo vontade pra mim jogar, acabei comprando. E valeu a pena O, o multiplayer é do jogo,
0: mesmo. né? não vamos mentir aqui. O multiplayer do jogo tem sim alguns defeitos O jogo tá com bastante camper Que é uma das maiores reclamações de todo mundo Mas assim pessoal, querendo ou não Todo jogo de FPS tem camper Pra cacete ah, né? nesse, nesse tem bastante por causa do lance do Minimapa e tudo Mas pessoal, se vocês se esforçarem Vocês vão conseguir fazer que nem nós três já estamos conseguindo Que é caçar e matar Cada camper <risos> desgraçado <risos> Que camper, esse jogo mano, tem quito.
1: Acho que todo são né? Um Eu excelente ele atrás desses Camper com a Sniper. Todo, Inclusive, COD... cara, vale
0: fazer um, um cast só sobre ele, cara, porque tá muito bom. Tá bom mesmo, velho. Eu acho que todo COD
2: teve isso, né, velho? No início, sim, Campers, sim, não tem jeito, né? Tem defeitos do mapa, essas coisas, mas de acordo com que eles vão tendo é, retorno, né? Dos gameplays, da, do pessoal reclamando e tal, eles vão tirando esses pontos de camper, né?
0: Exato. E sempre só uma coisa, assim. pra todos os players de. Call of Duty Modern Warfare. Se você joga de escudo, vai tomar no olho do
1: seu. Roubado <risos> de escudo, cara.
0: Que ódio deles, cara. Mas tudo bem, vamos passar para a próxima notícia aí, pessoal. É a Rockstar, um CEO da Take Two falou que GTA não deve ganhar um filme tão cedo. O que, que vocês acham da notícia aí, gente? Ah, eu acho que não
2: deve ganhar filme mesmo não, velho. Eu acho que... <risos> cara, se é game, deixa game, velho. A gente já viu que os é. filmes de games não deu cara, certo, não cara. Não funciona, funciona, cara. Não funciona, GTA, GTA, ia, cara.
1: Sei lá, se fosse fazer um filme do GTA, ia ser muito zoado. Não, Nossa, não, ia, não ia se dar certo. Tem coisa, cara, que realmente só funciona no mundo dos games. É Querendo ou não, GTA
0: é uma paródia, né, cara? Ele, ele zoa muito política e tudo em geral, cara. Ele não Tem muito humor negro,
2: sabe? né? No meio Exato. também. Então é difícil adaptar isso pra filme, cara. Acho que se fosse adaptar pra filme, além de ficar curto, né? Não vai contar a história do GTA em si, né? Ia criar uma nova história e é capaz de fugir, né? Totalmente dos games, né?
1: Menos Resident ]ando. Evil, que
2: eu odeio os filmes do Resident Evil. Nossa, né? cara, não, nem fale Não disso. tem como, eu... velho. Eu tenho medo por causa disso. E o pior, pior essa adaptação cara, é, é, é que o
0: eles, eles lucraram muito, cara, e isso mas me dá demais. medo.
2: <risos> mas eu acho que, pô, eles lucraram com o com nome no começo dos games mas depois, velho, foi com o povo que não, não conhecia o game Eu também tal. acho,
0: eu acho que a maioria que foi assistir só queria ver um filme de ação e foda-se.
2: Exato, exato. Quem realmente curte Resident Evil, joga que nem a gente, duvido que tenha assistido, tenha dado dinheiro é, é pra o, esses filmes.
0: É o que acontece com Transformers hoje em dia, né, cara? É ruim demais, mas faz Passando dinheiro pra cacete. É muito dinheiro. Tem quem pensar, goste, né? tá, pessoal? Eu tô falando a minha opinião aqui, como sempre. É, quem nossa gosta... opinião de merda. Nossa. Exato, exatamente. Merda, pessoal, se você gosta, seja feliz, cara. Não, é, é claro. esse filme de bosta aí. <risos> 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 Próxima Ai, notícia. Mano. Novo game de Tony Hawk está em produção segundo o próprio esquentista. Opa, essa é boa, hein? Caramba, cara, eu fiquei animado, apesar de o último ter sido um lixo inacreditável. Eu só lembro
2: do, do Play 1 que eu jogava na casa do meu amigo, só ia lá pra jogar isso aí, cara.
0: Cara, eu, ó, eu sou a favor da, da indústria sempre criar jogos novos e tal, mas por favor, gente, façam um o remaster do 1 que eu comprava no outro dia.
1: Não só do 1, Custando como do 300 2, também.
0: O 2 também é excelente, eu o acho que até,
1: até o, o 4 o tava bom também, Não. cara. Pra mim, acabou no 3, acabou no 3. <risos> Pra, pra mim? mim, acabou no 3 Caraca, velho. Vamos lá
0: pra próxima Phil Spencer, da Microsoft aí, Explica a ausência de VR no Scarlet Ele falou assim Nosso público não pediu Pronto
2: <risos> Ah, cara, eu não sei Como é que é a popularidade do VR, né Ultimamente, né, mas não tem saído Tantos jogos assim, né Só o do, esse Half-Life que eu achei Da hora, né eu fiquei decepcionado. É que o VR. VR né, o
0: VR ele é um nicho dentro de um nicho, né? Exato. Porque ele é. Ele tenta pegar o público gamer. E todo mundo que tem um console. Nem todo mundo tem um console, um PC tem um VR. Então ele tenta pegar um nicho de um nicho. Mas eu acho <risos> que a Microsoft tá com medo um pouco, cara, por causa do Kinect. Será? Que o Kinect não vingou basicamente nem um pouco. Apesar só de eu, eu ter achado que não. Pra...
2: Só usava pra jogar Dance Dance?
0: Mas se você, se você for ver mesmo, ah, principalmente no, no 360, ele não, não atendia tão bem, né cara, ele não funcionava tão bem os comandos. Uma vez eu fui jogar o, o Star Wars de Kinect, foi eu e um amigo meu aí que vocês conhecem também, o Edenilson, um abraço aí. E caras, era nós dois pulando que nem dois animais e girando os braços <risos> e os personagens fazendo coisas aleatórias, assim, não foda-se, então sei lá. Mas bacana, a Microsoft aí, ela tem o Game Pass aí Que é um excelente serviço Na minha opinião, um dos melhores serviços da atualidade Inclusive e... sou um assinante Eu também sou E bom, que, que foque nessas ah, eu, coisas aí, Eu então. sou de vez em quando <risos> Próxima notícia Cyberpunk 2077 Será mais curto do que The Witcher 3 indica A City Project Red O que vocês têm que falar sobre isso? Cara,
2: se me entregar uma história boa, pode ser mais curto, cara.
0: Eu, eu eles realmente tá empolgado
2: com esse jogo.
0: Eles falaram que vai ser mais curto, mas vai ter um foco bastante no, no replay, né? Ah, sim. Mas, cara, eu, eu provavelmente vou comprar assim no lançamento, porque a City Project Red nunca faz merda. Apesar de que o Witcher 1 foi bem mais ou menos, o 2 ele já evoluiu bastante, e o 3 é essa obra-prima que eles Sensacional. fizeram.
1: Sensacional. Nossa, o 3 é demais mesmo. O eu focando bastante nela.
0: Focando ainda, né, na notícia sobre Cyberpunk, ele vai ter dublagem e legenda em português, já anunciaram.
2: Olha Nossa, que legal, assim... a gente sendo incluso.
0: É, eu achei é isso muito notícia. bacana. The é, Witcher 3 mais, né? já tinha, né?
2: É, é exato, cada vez mais eles estão olhando pro nosso, pro nosso país, né, velho? Por mais isso que os é jogos legal.
0: saiam com preço exorbitante, eles ainda sabem que o brasileiro é louco e compra mesmo parcelado e foda-se. Pra mim, eu, espero, eu
2: espero um dia a Nintendo olhar assim pra gente
0: <risos> pessoal, a Valve anunciou o fim da produção do Steam Controller cá entre nós, ninguém tinha essa bosta mesmo. eu tinha esquecido até desse Steam, <risos> Steam
1: Controller, velho, nem lembro Steam Controller é aquele módulo que você entra lá, que entra como se fosse uma tela inteira? Não, olha só como é que o negócio não foi sucesso, velho <risos> <risos> o Steam
0: Controller é realmente um joystick da Valve, pro Steam ah tá, mas ele tinha um lance ele caramba, tinha que um o VR bad deles bad. é caro demais, né ele tinha um touchpad que era pra meio que ser um analógico, pro pessoal que joga jogo de tiro, ser mais preciso. Ele custava, ah, junto 49 dólares e agora eles estão vendendo por 5. Pra acabar logo nossa. tudo, de foda-se. Cara, se tivesse aqui, eu vou falar pra vocês que eu compraria, hein? Por 5 dólares? Ah, eu compraria cinco um. 5 dólares? É. Só pra ter é ele pior, de enfeito né? ali, jogar algum jogo pra testar, porque eu nunca cheguei a pegar um na mão, cara.
1: É, nem eu. Eu nem sabia disso.
0: É, imaginava, isso. você nem sabia que existia. <risos> Bom, agora, pessoal, um rumor. A Capcom vai, talvez, anunciar dois novos jogos e um deles pode ser Resident Evil 3 Nemesis Remake. O que você acha disso?
2: Opa, cara, se fizeram o mesmo trabalho que fizeram no 2, malandro. Pra mim, que é o jogo do ano, Resident Evil 2. É... Cara, <risos> Bom, se eles então... fizerem isso no 3, maravilhoso, cara.
0: Bom, pessoal, o, a Caramba, o The Game Awards vai, sair, vai ser no dia 12 de dezembro A gente vai fazer um bolãozinho aqui entre nós hoje Mas nós vamos deixar para o próximo episódio Que vai lançar antes do The Game Awards Então dá tempo Para esse cast não ficar tão tão longo também E vamos agora então para a nossa leitura de e-mails Lembrando pessoal, quem quiser mandar um e-mail para gente Manda para onde mesmo, Júnior?
1: Oi? <risos>
2: É a o CafeteriaCast
1: arroba é, gmail.com cafeteria
0: gmail Exatamente, pessoal. CafeteriaCast arroba Vamos agora à nossa leitura de e-mails. Eu fiquei muito feliz quando a gente recebeu e-mails aqui. Eu achei que nós conseguimos receber algum e-mail, sei lá, só no programa 50. Mas tivemos dois. E, pessoal, a gente esqueceu de falar antes. Ah. Vamos falar agora e quase que a gente esquece de novo. Quando vocês mandaram um e-mail, pessoal, falem o seu nome e de onde vocês são. Né, porque daí a gente fica mais legal saber de onde o pessoal é e tudo. A gente recebeu um dos e-mails, não teve nome. Eu chuto que o nome do rapaz tem Alvarez, porque tinha parte do e-mail. Não vou divulgar o e-mail aqui. Mas vamos lá então, por ordem de chegada: o primeiro e-mail foi do Felipe Soares de Jacareí, São Paulo. Olá, gostei muito do podcast de vocês. Muito obrigado, Felipe. Sempre tento ouvir casts sobre games, já que gosto muito. Meu primeiro videogame foi o um Mega Drive, no qual vocês não falaram, provavelmente por não terem tido, realmente nós tá? não tivemos, mas é, um fato é interessante, bom. cara, eu descobri que a minha noiva teve um Mega Drive, cara, foi o primeiro um game que ela olha. teve, e ela falou que ela jogava um jogo chamado Jurassic Park, e eu baixei aqui pra ela a ROM, ela ficou doida quando ela <risos> jogou aqui, cara. <risos> Bom, continuando aqui, é, fiquei um bom tempo sem videogame depois do Mega Drive, até ter o Xbox 360, e hoje consegui meu Playstation 4, aí sim Felipe, parabéns pela conquista oh, aí. Tá? aí sim,
2: Felipe, Opa, aí
0: sim. Um bom tema para vocês gravarem futuramente seria sobre qual mundo dos games vocês morariam,
1: nossa, mas não como nossa, protagonista,
0: é olha, falou, não como protagonista <risos> mas sim pessoas comuns. E aí, qual seria seu mundo ideal pra se viver num game? Abraços e espero que continuem um o cast. Muito obrigado, Felipe. Um abraço Valeu, pra Felipe. Abração também. também. Valeu
1: aí, abraço.
0: Que pergunta capiciosa, cara. Qual vocês morariam? Que mundo? Nossa. Nossa.
1: É, tem muitos, cara. <risos> mas a não, mas maioria são são fudido, né, é seu protagonista, né, velho? O protagonista pega não. o mundo fodido? Sinceramente, ah. eu acho que na, pra mim eu moraria no mundo The Witcher. Você, Caraca, é, louco? você, tá você é louco? Você tá maluco? Você tá
0: maluco? Monstro <risos> pra ia... caralho, você ia Eu morrer nossa... pro
1: primeiro vampiro, Caraca, cara? da hora, cara.
0: Cara, nossa, você ia tá colher maluco. um morango na floresta, um lobisomem de partir ao meio, cara, você tá maluco. Cara, você, você não vai ser dele. o
2: bruxão velho, não Não, me mentira, é é... Júlio,
0: você é... não morreria pra esse pra um lobisomem, você morreria pra aqueles bichos de água que é uns bosta. Nossa, tá aquele lixo. <risos>
1: Cara, Os não, afogadores. você tá maluco,
0: cara. Os afogadores, não. The Witch é o The Witcher é um péssimo mundo pra se viver, Para ah, Pra mim, é se eu fosse louco, viver no. Deus, se eu
2: fosse viver no The Witcher, cara, eu queria ser morto pelo açúcar, velho.
0: Você é é feliz, é louco, cara. <risos> é louco, cara. Se eu fosse viver no The Witcher como uma pessoa comum, <risos> eu faria de tudo pra ser um nobre. Pra tentar viver pelo dentro dos castelos. E mesmo ah, assim não ia dar certo ainda, cara. Você é doido, cara. Eu e se fosse uma personalidade,
2: um não tem como, eu ia ser um fodido. E você, Vitor, tem algum mundo aí? Cara. Um mundo que seria legal de viver. Apesar de a gente não ter visto ainda,
0: eu queria viver no cyberpunk, velho. Parece muito louco, velho. Sim, sim, mas sei lá, hein? Parece que tem, tem um monte de bosta lá também acontecendo. Ah, não. Cara. Eu posso. <risos> eu
1: Tráfico,
0: posso
2: ficar as coisa do, do meu corpo, troca um cara. o braço, é
0: puta, velho. Depois os caras te, te sequestram e roubam suas peças, tudo. É, <risos> aí é foda é, também. é difícil um é ruim, difícil né? Falar, cara, cara porque é. pro, pra, pra existir um jogo. Tem que estar tá acontecendo alguma merda naquele mundo pra você continuar jogando, né? <risos> Exato, né, velho? Não, não, minto, minto. Ó, um, um mundo perfeito pra se viver. Pokémon. Ah. Ah. Pokémon. Pokémon é de é. boa, cara. Os bandidos é da é equipe Rocket, é, olha meu. que bosta. Olha <risos> que, que bosta. Boa, tá bom, se os caras chegam, eu dou um pau neles, velho.
1: Você é, sai correio, correndo é, e conta um Pokémon. Você captura uns bichos
0: ali, vocês botam eles pra brigar se quiser são você vive Você se preocupa lar. com dinheiro, você batalha com carinha Olha, ali cara. Ele te dá um milhão de moedas lá, Pô, lá Eu ah, economizava fica... a gasolina, vou, vou ir pro trabalho Eu vou no meu Pidiot Exato eu vou, boa, cara, eu vou viajar pelo mar, eu vou no meu Gyarados Olha aí, cara, perfeito É uma boa, é,
1: é um é mundo bem, perfeito ver. É viver
0: pokémon. Então, Felipe Soares, fica aí, o perfeito The Witcher pro Junior, onde ele morreria Pra um afogador Vitor no Cyberpunk, Nossa. que ele seria roubado todas as peças dele. <risos> e eu com Pokémon. Agora vamos aqui pro e-mail do Talvez Álvares. Desculpa, não sei se esse é seu nome realmente, cara. É, bom dia, muito bom o programa. Muito obrigado, cara. Bateu uma nostalgia forte ouvindo. Até procurei os games antigos pra jogar. Vou te falar que você não foi o único. Eu e o Júlio, é, não realmente. sei o Vitor, mas nós fomos uma Ah, A maioria, eu, eu também, pô.
2: Certeza, busquei os jogos tudo que a gente falou, velho.
0: Ele falou que vocês não falaram dos seus videogames atuais. Quais vocês têm hoje em dia? Então, Álvares, a gente tinha comentado, cara, que a gente não ia falar, né? A gente ia falar só até a sexta geração, se não me engano. Né? Porque era um cast focado mais na nostalgia de como a gente iniciou. Mas foi muito legal sua pergunta, cara. Ó, Hoje em dia, eu tenho um Playstation 4, um Nintendo 3DS, um Nintendo Wii e jogo bastante no PC. Fala o seu aí, Vitor. Bom, eu tenho um
2: Nintendo 3DS também, eu tenho um Nintendo Wii, um Wii U, e
1: também tenho um PC
2: e o um Playstation 4. Júnior?
1: Oi, então, eu tenho bastante tenho bastante videogame, eu tenho um Play 1, um Play 2, tenho um Game Boy Advance, tenho um PSP e hoje em dia eu tenho um Play 4.
0: E você joga no PC também, né
1: Júnior? Eu jogo no ser... PC
0: também, realmente. Apesar de não rodar tantos jogos atuais. Mas é. você joga bastante os jogos antigos. Hein? Sim. E fica assim então a nossa leitura de e-mails. Se você aí tem alguma, alguma dica de algum próximo tema. Como aí o Felipe Soares teve. Se você tem uma lista novamente aí. Se você tem alguma crítica ao cast. A gente tá começando agora. Então críticas sempre vão ter, né? A gente vai estar tá sempre procurando melhorar em várias coisas. Se você tem algum elogio ou alguma reclamação. Envie aí um e-mail para cafeteriacast@gmail.com. Vocês gostariam de fa falar mais alguma coisa a respeito? Ah, eu eu vou... gostaria
1: de agradecer aí a todo mundo que, que está nos ouvindo aí. Valeu aí pelo apoio.
0: É,
2: valeu a galera aí pelos e-mails também, né? Que a gente falou, é, toda sugestão é bem-vinda, né? né? Toda crítica é bem-vinda. É, a gente tá no começo ainda. Mas valeu, galera!
0: Valeu, pessoal! Fica assim, então... Para a finalização de mais um Cafeteria Cast, o seu podcast sobre games e culturas pop em geral. E até semana que vem. Até, pessoal. Falou!